0: വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ശിശു വികാസമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിതാവാണ് പഠിതാവിൻ്റെ സമഗ്ര വികാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ശിശുവിനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു അധ്യാപകയുടെ ചുമതല ശിശുവിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചും വികാസത്തെക്കുറിച്ചും വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ തന്നെ ഭാവിയിൽ അധ്യാപകരാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ശിശു എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം വളർച്ച വികാസം എന്നീ പദങ്ങൾ സമാനാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മനഃശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്താണ് വളർച്ചയും വികാസവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വളർച്ച ഘടനാപരവും ശാരീരികപരവുമാണ് ഉദാഹരണം മാംസപേശികളുടെ വളർച്ച അസ്ഥികളുടെ വളർച്ച എന്നിവ എന്നാൽ വികാസം ശാരീരികം മാത്രമല്ല അതൊരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക വൈകാരിക ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ് വളർച്ച ബാഹ്യമായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു അതായത് നമുക്കത് പുറമെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ വികാസം ആന്തരികമാണ് അത് നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് വളർച്ച പരിപക്വനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വികാസം പരിപക്വനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വളർച്ച പാരിമാണികമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ് അത് നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉയരം തൂക്കം എന്നിവ നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ വികാസം ഗുണാത്മകമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വളർച്ച അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയല്ല പരിപക്കനത്തോടു കൂടി വളർച്ച അവസാനിക്കുന്നു അതായാലും അതായത് വളർച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു നിശ്ചിത പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ വികാസം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നു ഇവയാണ് വളർച്ചയും വികാസവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വിവിധ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം വികാസഘട്ടങ്ങളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാഗ്ജന്മഘട്ടം ജനനാന്തര ഘട്ടം പ്രാഗ്ജന്മ ഘട്ടം എന്നാൽ ഗർഭധാരണം മുതൽ ജനനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ശീഘ്രഗതിയിൽ വികാസം നടക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജനനാന്തര കാലഘട്ടം എന്നാൽ ജനനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രാക്ജന്മ ഘട്ടത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീജാങ്കുരണ ഘട്ടം ഭ്രൂണഘട്ടം ഗർഭഘട്ടം ബീജാങ്കുരണഘട്ടം എന്നാൽ ബീജസങ്കലനം മുതൽ 13 ദിവസം വരെയുള്ള സമയമാണ് ഭ്രൂണഘട്ടം എന്നാൽ പതിനാലാം ദിവസം മുതൽ എട്ടാഴ്ച കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ശിശുരൂപകാലഘട്ടം അഥവാ ഗർഭകാലഘട്ടം എന്നാൽ രണ്ടാം മാസം മുതൽ ജനനം വരെയുള്ള സമയം ഇതേപോലെ തന്നെ ജനനാന്തര ഘട്ടത്തെ അതായത് ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തെ പൊതുവെ അഞ്ചായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം എന്നിങ്ങനെ ശൈശവം എന്നാൽ ജനനം മുതൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള സമയമാണ് അതായത് ജനിച്ചു മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള സമയം ബാല്യം എന്നാൽ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ബാല്യത്തെ മൂന്നായി തരതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ബാല്യം മദ്യ ബാല്യം അന്ത്യബാല്യം എന്നിങ്ങനെ ആദ്യ ബാല്യം തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ അതായത് ബാല്യം തുടങ്ങുന്ന ആ വേളയിൽ മദ്യ ബാല്യം തുടങ്ങുന്നത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്തിലാണ് അന്ത്യബാല്യം എന്നാൽ ബാല്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് അതായത് ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അടുത്തതായി കൗമാരം കൗമാരമെന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് യൗവനം ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ യൗവന കാലഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യം അമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വർധിക്കുമെന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ശൈശവത്തിലെ കുട്ടിയുടെ പൊതുപ്രകൃതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാകാനുള്ള താല്പര്യം അനുകരണവാസന ജിജ്ഞാസ ചലനാത്മകത സ്നേഹം സുരക്ഷിതത്വം അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു വികാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള വ്യഗ്രത സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ഭയരഹിതമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള താല്പര്യം ശ്രദ്ധാദൈർഘ്യക്കുറവ് അമൂർത്ത ചിന്തനത്തിനുള്ള ശേഷിക്കുറവ് ഇവയെല്ലാമാണ് ശൈശവത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊതുപ്രകൃതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യ ബാല്യത്തിലെയും മധ്യ ബാല്യത്തിലെയും അന്ത്യബാല്യത്തിലെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതവും സവിശേഷതകളും ഓട്ടം ചാട്ടം സംഘകളികൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു ശാരീരികവും ജൈവപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അന്യരെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത കുറയുന്നു ജന്തുകഥകൾ താളപ്രധാനമുള്ള ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അനുകരണവാസന കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ജിജ്ഞാസ കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മുതിർന്നവരോട് പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മധ്യബാല്യത്തിലെ കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതവും സവിശേഷതകളും യുക്തിപൂർവ്വം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വീരകഥകളും ജന്തു കഥകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം ഫലിതബോധമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെയും കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും പഠിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സംഘബോധം കൂടുതൽ തീവ്രമാകുന്നു അന്ത്യബാല്യത്തിലെ കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതവും സവിശേഷതകളും സാമൂഹിക ബോധം കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു പഠനത്തിലും കളികളിലും മത്സര്യബോധം വർദ്ധിക്കുന്നു വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു വീരാരാധന പ്രബലമാകുന്നു ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയും ജീവിതമൂല്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും രൂപപ്പെടുന്നു ഭാഷാശേഷികളിൽ നിപുണത അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യയ്ക്കും നേടുന്നു ഇവയെല്ലാമാണ് ആദ്യ ബാല്യത്തിലെയും മധ്യ ബാല്യത്തിലെയും അന്ത്യബാല്യത്തിലെയും എല്ലാം കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് വികാസ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം വികാസം അനുസ്യൂതമാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ കുട്ടിയിൽ വികാസം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനിലും വികസനക്രമത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണവും പിന്തുടർച്ചയും കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം ഒരു കുട്ടിക്കും ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ കുട്ടിയിൽ വികാസങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയതാണ് അതായത് ആദ്യമാദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വികാസങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് സഞ്ചിത രൂപമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വികാസം സാധ്യമാകുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു ശിശു കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു രുചിക്കുന്നു സ്പർശിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്നാണ് സംവേദനം നടക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് സംവേദനമാണ് വികാസം സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വികാസം സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതായത് നവജാത ശിശുവിനെ സൂക്ഷ്മപേശികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അവയവങ്ങൾ സ്ഥൂലമായാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ശിശു അകലിയുള്ള കളിപ്പാട്ടം എടുക്കുന്നതിന് ശരീരം മുഴുവൻ ഇളക്കി കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്കത് സൂക്ഷ്മപേശികൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ക്രോമോസോമിലുള്ള ജീനുകളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അവരുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം അതായത് പരിസ്ഥിതിയും കുട്ടിയുടെ വികാസത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാകുന്നുണ്ട് ഈ അസം ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ നടക്കുന്നു വികാസം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൗതികം ശാരീരികം വൈകാരികം സാമൂഹികം എന്നീ മേഖലകളിലെ വികാസങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് വികാസം പ്രവചനീയമാണ് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വളർച്ചയും വികാസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ തോതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പൂർണ്ണത എങ്ങനെയാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി കുട്ടിയുടെ എല്ലിൻ്റെ എക്സ്റേ പരിശോധിച്ചാൽ പൂർണ്ണതയിൽ കുട്ടിയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും അടുത്തത് വികാസത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും വിഭിന്നരാണ് ഈ വ്യക്തി വ്യത്യാസം വികാസത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗതയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വികാസത്തിൽ ചില നിർണായക ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെയും കണ്ണിൻ്റെയും ചെവിയുടെയും വികാസത്തിന് നിർണായകമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പലതരത്തിലും ബാധിക്കും ശൈശവം ചാലക കൗമാരം ലൈംഗിക വികാസത്തിൻ്റെയും നിർണായക ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാന വികാസ തത്വങ്ങൾ ശാരീരിക ചാലക കളിയും ഒരു കളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ വിളംബിത ചാലക വികാസം ചാലക വികാസ തത്വങ്ങൾ എന്നീ ആശയങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ശാരീരിക ചാലക കളിയും എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ശാരീരിക ചാലക കളിയും ശാരീരിക ചാലക വികാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കളി എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക ചാലക വികാസം എന്നാൽ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടം ചാട്ടം സ്പീഡിലുള്ള നടത്തം ഇവയെല്ലാമാണ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കുട്ടിയിലെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ചാലക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ ശാരീരിക ചാലക വികാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് കളികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ശാരീരിക ചാലക വികാസം വിവിധ ശാരീരിക ചാലക ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ചാലക എന്ന നിലയിൽ കളികൾ ശാരീരിക ചാലക വികാസത്തിൽ സുപ്രധാനമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കളിയിലൂടെ മികച്ച വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നു ഉദാഹരണം കൈകാലുകൾ ശാരീരപേശികൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് ഇതിന് കളികൾ വളരെ സഹായകരമാണ് ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഗ്രന്ഥികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും കളികൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് കായികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ വികാസം മറ്റേതൊരു ബുദ്ധി ഘടകത്തെയും പോലെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ആർജിക്കുന്നതിനും കുട്ടിയിലെ നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പഠന ഉപാധിയാണ് കളികൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ചതും താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ പഠനപ്രവർത്തനം കളി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ശാരീരിക ചാലക വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതത്തിനും നിലവാരത്തിനും യോജിച്ചത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒരു കളിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ കളി കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതത്തിനും നിലവാരത്തിനും യോജിച്ചത് ആയിരിക്കണം രസകരമായിരിക്കണം കുട്ടി കളിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്നും ആനന്ദം ലഭിക്കണം പരിസരബന്ധിതമായിരിക്കണം അതായത് കുട്ടിയുടെ പരിസരത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കളി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ലളിതമായിരിക്കണം കുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രക്രിയാബന്ധിതമായിരിക്കണം കുട്ടി ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കളി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് വൈവിധ്യവും പുതുമയും നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കണം കുട്ടി കളിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിന്ന് വൈവിധ്യവും ഒരു പുതിയ അനുഭൂതിയും അതായത് ഒരു പുതിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആശയം നേടാൻ കഴിയണം സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കണം അതായത് പേടികൂടാതെ കുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയണം സമഗ്ര വികാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായിരിക്കണം കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികാസത്തിന് കളി സഹായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാനവികതയിൽ ഊന്നിയതായിരിക്കണം അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കളികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഇവയെല്ലാമാണ് ഒരു കളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വിളംബിത ചാലക വികാസം അഥവാ ഡിലൈഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചാലക വികാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന താമസക്കുറവാണ് വിളംബിത ചാലക വികാസം എന്നത് അതായത് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അതാണ് വിളംബിത ചാലക ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറുമാസത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിളംബിത ചാലക കുട്ടി ഇരിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അതായത് ആറുമാസത്തിൽ കമന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ആറു മാസത്തിലാണ് അതാണിവിടെ വിളംബിത ചാലക വികാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ചില കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥ മൂലം തടിച്ച ശരീരം കുട്ടിക്ക് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭയം ബുദ്ധിവികാസത്തിലുള്ള കുറവ് അതായത് ഐ ക്യുയിലുള്ള കുറവ് ശാരീരികമായ പരിമിതികൾ മൂലം അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൈകാലുകൾക്കോ അതോ മറ്റ് ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്കോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇതെല്ലാമാണ് വിളംബിത ചാലക വികാസത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ചാലക വികാസ തത്വങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം സ്ഥൂല ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ചലനങ്ങളിലേക്ക് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പേശികളിലേക്ക് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരം മൊത്തമായി ആ വസ്തുവിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ വസ്തു എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടി കുറച്ചു കൂടി മുതിർന്നാൽ കുട്ടിക്ക് അത് സൂക്ഷ്മ പേശികൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് കുട്ടിയുടെ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണവിടെ സ്ഥൂല പേശികളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പേശികളിലേക്ക് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തത് ശരീരഭാഗത്തു നിന്ന് പാദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതായത് കുട്ടിയിൽ വികാസം നടക്കുന്നത് ആദ്യം തലഭാഗം പിന്നെ ഉടർ അവസാനം കാലുകൾ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇതാണിവിടെ ശരീരഭാഗത്തു നിന്ന് പാദങ്ങളിലേക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി അധികോർജ്ജ വിനിമയത്തിൽ നിന്ന് ലഘുപ്രയത്നത്തിലേക്ക് അതായത് ഒരു ശിശു ഏർപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർധിതമായ രീതിയിൽ ഊർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി തൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ചെറിയ കുട്ടി തൻ്റെ കൈകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയോ ആണ് കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നാൽ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്നാൽ സന്തോഷ പ്രകടനം കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രകടനത്തിൽ അതായത് ഒരു പുഞ്ചിരിയിലോ മറ്റു രീതിയിലോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇവിടെ അധികോർജ നിന്ന് ലഘു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാമാണ് ചാലക തത്വങ്ങൾ ശിശുവികാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ശിശു വികാരങ്ങൾ ി വൈകാരിക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാതറിൻ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വൈകാരിക വികാസത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സമസംഘങ്ങൾ അയൽപ്പക്കം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്ത് എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ശിശുവികാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ശിശുവികാരങ്ങൾ ഹ്രസ്വായുസ്സുള്ളവയാണ് അതായത് ക്ഷണികമാണ് ശിശു വികാരങ്ങൾ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടടങ്ങുന്നു ശിശു വികാരങ്ങൾ തീവ്രങ്ങളാണ് തീവ്രതയേറിയ വികാരങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വികാരമുണർത്തുന്ന സാഹചര്യം വളരെ നിസാരമായാൽ പോലും കുട്ടി അതിന് അമിതമായ വികാരപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില് കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു വേദനയാണെങ്കിലും വലിയൊരു വേദനയാണെങ്കിലും കുട്ടി അതിന് ഉറക്കെ കരയും അതായത് തീവ്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും അല്ലാതെ ചെറിയ വേദനക്ക് നിസ്സാരമായ രീതിയിൽ കരഞ്ഞ് വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കുട്ടി നൽകുന്ന പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രതയേറിയതാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ശിശുവികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു അതായത് ചഞ്ചലതയുളവാക്കുന്നതാണ് ശിശു വികാരങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യതിചരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ലഭിച്ചാൽ ഉടനടി കരയുക എന്ന വികാര പ്രകടനത്തിൽ നിന്നും ചിരിക്കുക എന്ന വികാരത്തിലേക്ക് ഉടനടി തന്നെ മാറുന്നു ശിശുവികാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശിശുക്കളിലെ വൈകാരികത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മുതിർന്നവരുടേതു പോലെ കുട്ടികൾക്ക് തൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനോ മൂടി വയ്ക്കാനോ സാധിക്കില്ല അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശിശു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടടങ്ങുന്നു സംക്ഷിപ്തമാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരം കുട്ടിക്ക് കുറേ നേരം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിശ്ചിത സമയം അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിശു പ്രകടനം കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ശിശു വികാരങ്ങളുടെ ആവർത്തി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശിശു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരേ വികാരം തന്നെ ഒരു ദിവസം കുട്ടി നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു എന്നും വരാം പക്ഷേ പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സമായോജനം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വികാരപ്രകടനങ്ങളുടെ ആവർത്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ശിശുക്കളുടെ രണ്ട് വി വൈകാരിക അവസ്ഥകളുടെ ഇടവേള കുറവായിരിക്കും ശിശുക്കളുടെ രണ്ട് വൈകാരിക അവസ്ഥകളുടെ ഇടവേള കുറവായിരിക്കും അതായത് ശിശുക്കളുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ മുന്നപടിച്ചു ഇവ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേള പാലിച്ചു ഒരു ദിവസം തന്നെ കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു വരും പക്ഷെ അതൊരു ഇടവേള പാലിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ശിശുക്കളുടെ വികാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികളിലെ പ്രധാന വികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പരിചയപ്പെടാം ഭയം സംഭ്രമം ആകുലത ഉത്കണ്ഠ കോപം അസൂയ വിഷാദം ജിജ്ഞാസ ആനന്ദം സ്നേഹം എന്നിവയെല്ലാമാണ് കുട്ടികളിൽ പ്രകടമാകുന്ന പ്രധാന വികാരങ്ങൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് വൈകാരിക വികാസത്തെക്കുറിച്ച് ക്യാദറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക വികാസത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് കാതറിംഗ് ബ്രിഡ്ജസ് നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് മാസം പ്രായമായ കുട്ടികൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംഘം ശിശുക്കളെ ഒരു വാത്സല്യ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കാതറിംഗ് ബ്രി ബ്രിഡ്ജസ് പഠനവിധേയമാക്കിയത് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഒരുതരം സാന്ദ്രാസം അതായത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ഒരു ഇളക്കം മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ അവർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ 24 മാസം വരെ പ്രകടമാകുന്ന വികാരങ്ങളെ അതായത് കുട്ടിയിൽ പ്രകടമാകുന്ന പുതിയ പുതിയ വികാരങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു ചാർട്ട് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ചാർട്ട് പിന്നീട് ബ്രിഡ്ജസ് ചാർട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ജന്മം മുതൽ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം പതിനെട്ട് മാസം 24 സം എന്നീ ക്രമത്തിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും പുതിയ പുതിയ വികാരങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്രിഡ്ജസ് ഈ ചാർട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക വികാസം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ബ്രിഡ്ജസ് ചിത്രീകരിച്ച ചാർട്ടാണ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക വികാസത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സമസംഘങ്ങൾ അയൽപക്കം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം രക്ഷിതാക്കൾ വൈകാരിക വികാസത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പരിരക്ഷ പ്രധാനമാണ് പ്രശാന്തവും സന്തുഷ്ടവുമായ പരിസരത്തിൽ ക്ഷോഭങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഗൃഹത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം അവരുടെ പ്രകൃതം അവർക്ക് കുട്ടിയോടുള്ള മനോഭാവം ഇവയൊക്കെ കുട്ടിയുടെ വൈകാരിക വികാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തത് അധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ പഠനം ബുദ്ധിവികാസം വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുമായി വൈകാരിക വികാസം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പര പരസ്പരാശ്രിതവും പരസ്പരപൂരകവുമാണ് കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക പരിശീലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരാണ് വൈകാരികത അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പലവിധ അപസമായോജനത്തിനും അത് കാരണമാകും അതിനാൽ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള വികാരപ്രകടനത്തിനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അധ്യാപകന്റെ കടമയാണ് അടുത്തത് സമസംഘങ്ങൾ വൈകാരിക വികാസത്തിൽ സമസംഘങ്ങൾ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് സമസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹപൂർണമായി പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടണം സമസംഘത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സമസംഘങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടനേകം വൈകാരിക ഭാവനകൾ ആർജിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അയൽപ്പക്കം നമ്മുടെ അയൽപ്പക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടിയിൽ വൈകാരിക വികാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചുറ്റുപാടിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക വികാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു വൈകാരിക ബുദ്ധി അഥവാ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നതിനെ പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുവാൻ ആർക്കും കഴിയും അത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ശരിയായ വ്യക്തിയോട് ശരിയായ അളവിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ കാര്യത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഉന്നത ബിരുദങ്ങളും ഉയർന്ന ജോലിയും മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും ഉണ്ടായിട്ടും ചില വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഇവയൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ എന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇവിടെയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രസക്തി ഇനി നമുക്ക് വൈകാരിക ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചിന്തകൾ അഥവാ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന ആശയത്തിന് വിപുലമായ പ്രചാരവും സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പഠനം നടത്തിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി അവരിൽ ഉയർന്ന ഐക്യു ഉള്ളവരിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പേർ പൊതുജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ രംഗത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലുമെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഗോൾമാൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇവരെക്കാൾ താഴ്ന്ന ബുദ്ധിമാനമുള്ളവർ മികച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐക്യുവിന് ഇന്റലിജന്റ് കോഷ്യൻ എന്നതിന് ജീവിത വിജയത്തിൽ വേണ്ടത്ര സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജീവിത വിജയത്തിന് കേവലം ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഐക്യുവിൻ്റെ സംഭാവനയുള്ളൂ എന്നാണ് ഗോൾമാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകം ബുദ്ധിമാനമല്ല എന്നും പകരം വൈകാരികമാനം അഥവാ ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ ക്യൂ ആണെന്നും ഗോൾമാൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഗോൾമാൻ കൂടുതൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർവചനം പരിചയപ്പെടാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വികാരങ്ങളുടെ ദിശാഗതി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വികാരങ്ങളുടെ ദിശാഗതി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്നാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ വൈകാരിക ബുദ്ധിക്ക് നൽകിയ നിർവചനം സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ശേഷികളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വൈകാരിക ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ഗോൾമാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ശേഷികളാണ് സ്വാവബോധം സെൽഫ് അവയർനെസ് ആത്മനിയന്ത്രണം സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആത്മചോദന അതായത് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ സഹഭാവം എമ്പതി സാമൂഹിക നൈപുണ്യങ്ങൾ സ്കിൽസ് എന്നിവയാണ് ഗോൾമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ശേഷികൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അടിസ്ഥാന ശേഷികളും വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം സ്വാവബോധം സ്വന്തം വൈകാരികതയെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിവാണ് സ്വാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ തന്നെയുള്ള ധാരണ നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാനും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ ശരിയായ ദിശയിൽ തിരിച്ചുവിടാനും ഉള്ള കഴിവ് ഇത്തരം കഴിവുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ആത്മനിയന്ത്രണം വൈകാരികമായ നിയന്ത്രണ ശേഷിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിയന്ത്രിതമായ കോപം അതായത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കോപം ഉത്കണ്ഠകൾ മനോവൈകല്യം പരാജയ ഭീതി തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കി സ്വയം സ്വാാന്ത്വനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് ഈ കഴിവുള്ളവർ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകാതെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ അഥവാ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ആത്മചോദനം സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ സ്വന്തം വൈകാരികതയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധയോടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണിത് അതായത് സ്വയം പ്രചോദനമായി നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുക അടുത്തത് സഹഭാവം എമ്പതി മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണിത് അന്യരോട് അനുതാപപൂർവം പെരുമാറാനുള്ള ശേഷി സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായകരമായ നിലപാടാണ് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കേണ്ടത് അധ്യാപനം വിപണനം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൈകാര്യകർത്തൃത്വം തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷികൾ ഉയർന്ന തോതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായി സാമൂഹ്യ നൈപുണ്യകൾ അഥവാ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ആവശ്യം വേണ്ട കഴിവുകളാണിവ നേതൃത്വ ഗുണം വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ ജനകീയ അംഗീകാരം നേടൽ തുടങ്ങിയവയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കഴിവുകൾ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഇവയിൽ സ്വാവബോധം ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മചോദനം എന്നിവയെ വ്യക്തിപര ശേഷികൾ അഥവാ പേഴ്സണൽ കോമ്പിറ്റൻസായും സാമൂഹ്യ അവബോധം സോഷ്യൽ അവയർനസ് സാമൂഹിക നൈപുണ്യകൾ എന്നിവയെ സാമൂഹിക ശേഷികൾ ആയും ഗോൾമാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് വൈകാരിക നിയന്ത്രണം ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന ആശയം പരിചയപ്പെടാം വികാരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ദൃഢതയുള്ളതാക്കുകയാണ് വൈകാരിക നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈകാരിക നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി വൈകാരിക പ്രകടനത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളോട് സൂക്ഷ്മത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വൈകാരിക നിയന്ത്രണം കുറെയൊക്കെ നേടിയെടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം വൈകാരിക വിക്ഷോഭത്തിനു കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥകളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗം വൈകാരിക ഊർജത്തെ പ്രയോജനകരവും സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുക എന്നതാണ് വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ശേഷി കുട്ടികളിൽ സ്വയമേ രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതാണ് എങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം കുട്ടികളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് വൈകാരിക വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലാസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടും അടുത്തത് കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക ബുദ്ധി വികാസത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുക അത് സ്കൂൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇവയെല്ലാമാണ് വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ